0: redes sociais, que Deus abençoe, né? uma boa noite para todos, vamos ler um Salmo 124, este Salmo eu vou fazer menção dele na mensagem, por isso a é, minha leitura, hoje eu vou falar sobre a unção para viver na né? ou vivendo com um são como a gente pode fazer isso de que maneiras, de que forma digamos que até entre aspas a gente perca um são para a vida né? Deus quer isso para a gente? já adianto que não, claro que não mas a gente sempre ora desejando de Deus a instrução, desejando de Deus força, sabedoria Enfim, para a gente tomar as escolhas na vida né? Diz assim o Salmo 124 Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os nossos inimigos se levantaram contra nós Eles nos teriam engolido vivos Quando a sua ira se acendeu contra nós as águas nos teriam submergido e, as, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e. E nós nos vimos livres. E Davi diz, vai, fecha esse salmo com esse versículo lindo. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro está em Deus. Então, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a sua face nesta noite. Você também, aí, pelas redes sociais, podendo. né? coloque sua mão sobre o seu coração, é aqui na igreja, é nosso pega suas mãos perante o altar do Senhor meu Deus e meu Pai, eu te oro em favor de tantas pessoas Senhor que não somente estão aqui na tua casa mas aqueles que nos assistem e aqueles mais que virão assistir esta, esta reunião, esta mensagem Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa multiplicar a força, multiplicar a sabedoria, nos ajudando, Senhor, a pisarmos em terreno plano, porque nós entendemos que toda a estabilidade vem de Cristo, Cristo é a pedra angular, Cristo é o nosso alicerce, por isso, Senhor, diz Davi que o nosso socorro está no nome do Senhor, o nosso socorro está em Ti, Senhor. E te pedimos desde já, para que o Senhor possa confortar, consolar, aquecer cada coração que agora não sabe que caminho tomar. Cada pessoa que não sabe que escolha fazer. Senhor, pessoas que não sabem como lidar com tantas situações que nos aparecem ao longo da vida. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aceita nossos louvores nesta noite, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, louvando, Te adorando Senhor, não é como diz Davi, porque tudo lhe iria bem, não Senhor, não é como, não é como, qualquer outro personagem bíblico, Senhor, que tenha te colocado como prioridade na vida, Senhor, deixando de lado todas as circunstâncias, estavam buscando a Tua face e a Tua presença, Senhor, nós estamos aqui nesta noite exatamente para isso, não olhando as circunstâncias, Senhor... não olhando... as cadeias que prendem... os problemas que vêm sobre nós... mas nós erguemos nossas mãos... como pessoas livres... livres... porque fomos livres por Jesus Cristo... o Teu sangue, Senhor... nos purificou de todo pecado... o Teu sacrifício na cruz do Calvário... Senhor, quebrou todas as algemas... por isso, Senhor nós oramos, pedindo ao Senhor, que quebre agora, todo o empecilho, quebre todas as algemas Senhor, tudo aquilo que impede os Teus filhos, Teu povo Senhor, de seguir na caminhada contigo, ó Deus amado, que o Senhor possa agora também, estender as mãos àqueles que nos acompanham pelas redes sociais Senhor, ó Deus que o Senhor possa colocar as mãos sobre cada lar, sobre cada família Senhor, sobre cada coração cada pessoa libertando Senhor abençoando colocando e derramando da tua unção Senhor, para que naquilo em que fomos chamados, naquilo em que fomos escolhidos pelo Senhor que a gente possa viver uma vida cristã de acordo com teu querer e vontade Senhor nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, e também Senhor, oramos por aqueles que estão necessitando agora, por aqueles Senhor, que nesse momento necessitam de um toque, que necessitam do socorro, necessitam Senhor de cura na sua vida, em especial a cura, para aqueles que estão enfermos, Senhor nós levantamos, um clamor aqui por aqueles que necessitam de ter a sua saúde estabelecida Senhor, equilibrada como oramos na quarta-feira Senhor eu, eu repito esse clamor aqui eu te oro Senhor, pela nossa querida irmã e amiga, irmã Kézia que o Senhor abençoe sua vida que o Senhor restabeleça toda a saúde para tua serva Senhor, toca agora também na vida do Marcelo Oliveira Senhor, extraindo esses nódulos que apresentaram que chegaram, Senhor, Senhor não nasceu com isso Senhor, ó oh, Deus por isso nós te pedimos que o Senhor estirpe todo mal, todo indício de malignidade que o Senhor agora possa tocar Senhor e de forma sobrenatural curar teu filho cura Senhor aqueles que estão necessitando se companhia, Senhor abençoa eu oro, Senhor, por a nossa querida irmã Miriam, que faz aniversário hoje, a Miriam Gross, que está lá na sua casa, Senhor, nesse momento, sem poder estar aqui hoje, mas que o Senhor possa abraçar a tua filha, Senhor, que ela possa sentir esse abraço dos céus, principalmente de toda a tua igreja, abençoa Senhor, nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, Deus abençoe querido, sua vida, Deus abençoe, Vamos, nos, podemos nos assentar, obrigado, queridas, obrigado, queridos, muito bom, para aqueles que estão aqui uh, nos acompanhando, na, tanto no Instagram, quanto no Facebook, né, uma boa noite para todo mundo, que Deus abençoe você aí e que o Senhor te encha, como eu falei na oração, levantamos aqui também uma oração né, de agradecimento ao Senhor pelo aniversário da Miriam Grosch, que o Senhor abençoe a nossa querida irmã Miriam, meus amados, eu lembro a todos os meus queridos irmãos aqui, todo mundo que na, no domingo próximo teremos aqui na igreja ceia do Senhor né? então, neste próximo domingo, ceia do Senhor às 10 horas da manhã então, você faça planos, esteja na casa do Senhor né? também teremos batismo nas águas no dia 20 de junho, no dia 20 deste mês que vai se iniciar agora, né é, amanhã, começa amanhã, um mês de junho. Né? Eu conto se tem 31 ou 30 por aqui. Eu aprendi quando era garota. Janeiro, fevereiro, se... março, é. abril Ah, não, maio é 31. Né? Então para começar depois de amanhã. Né? Isso aqui, ó. Não, não mente, isso aqui não mente. Né? Vocês também aprenderam a ver se tem 30 ou 31 aqui? Até hoje eu faço isso. Né? Muito bom. <risos> ah, ok, ah, pessoal da internet. Aí depois você vai dizendo: Deixa nos comentários aí se você sabe que tem 30 ou 31 pelo, é, porque você decorou ou porque você olha na mão aqui, né? Como eu, muito bom. Quarta-feira nós teremos é, um outro anúncio agora, né? Primeiro que a gente ia ter batido nas águas, vamos ter no dia 20 de junho, né? Domingo dia 20 de junho Então se você creu no Senhor Jesus E ainda não passou pelas águas Esta é a hora né? Se você está nas redes sociais E quer passar pelas águas do batismo né, Eu eu tenho Uma notícia boa E outra ruim para dar para você né? A ruim É que eu não posso Fazer o batismo pela internet né? Então preciso que vocês Estejam aqui para a gente realizar esse batismo a notícia boa O batismo será presencial E a água, como o bispo anunciou pela manhã Vai estar quentinha não? Nós temos o um aquecedor aqui Então está tranquilo não? Muito bom Então, ah, dia 20 Batismo nas águas E quarta-feira, nessa próxima quarta Agora, nós temos O nosso encontro de toda semana não? A gente conta Às vezes, no relógio Durante o dia Eu lanço nos stories né, Como lancei hoje hoje também Normalmente antes dos cultos Eu eu lanço nos stories A a lembrança De que nós teremos a reunião Então faça planos Crie a disciplina De na quarta-feira É como se você naquele dia Naquele momento Você se arrumasse e fosse para a igreja Alguém chamaria Tanto a mim Quanto a Rita de de meio doidos né? A gente se arruma Para poder fazer parte do culto Só que o culto é na nossa casa né? Então A gente se aponta todo Para poder Participar ali do do culto né? Então Na quarta-feira Sete e meia da noite Nós temos um encontro Aqui aqui na internet né? Uma coisa mais mais íntima né? e, e sobre a reunião de quarta-feira a, algumas pessoas a gente estava conversando ali fora o ah, pastor precisa comer também alguma coisa não é só tomar um chazinho não né? aí deram várias ideias lá né? carne de sol mas o que Sérgio? o que a gente falou? <risos> batata baroa? não isso não, não vai fazer mais cada cadáver mas é não dá para a gente comer ali né? vocês não veem mas em, em algumas dessas quartas-feiras a minha querida e amada esposa coloca lá uma, uma fatia de um bolo quando tem bolo lá, ela coloca um bolo e não mostro para todo mundo quer dizer, eu não mostro para ninguém mas depois que eu dou o concluir ali a gente cai em bolo né? <risos> bom queridos esses são os nossos anúncios Então, desde já, que Deus abençoe sua presença conosco e minha mensagem nesta noite tem a ver com a unção para a vida Que parece algo meio clichê, mas não é E provavelmente você que me acompanha nas redes sociais, você que está aqui na igreja hoje você já deve ter se deparado com situações assim. Quem é que nunca encontrou uma situação que fosse de difícil solução na vida? Ou eu diria, até, impossível solução na vida. São verdadeiros dramas que a gente lida com, com tudo isso. Então, mesmo a gente tendo a vontade de resolver, mesmo a gente tendo a vontade de. E o desejo e a força até para poder solucionar aquilo, a gente não consegue. E nós encontramos alguns exemplos, eu encontro alguns exemplos bíblicos que nos apontam para isso. O pai que trouxe o filho doente aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, um pai que estava sofrendo, mas ele não conseguia resolver o problema do filho aquela mulher que estava há tantos anos sofrendo com uma hemorragia, com uma menstruação que não acabava mais uma hemorragia que estava direta e diz a Bíblia que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, com remédios e nada daquilo se resolveu o leproso que chega para Jesus e diz, se o Senhor quiser pode me purificar Interessante que até a, a, a lepra naquela época, é, toda doença de pele que era naquele tempo, a medicina primitiva, né? então a lepra, ela qual, desculpe, qualquer doença de pele era diagnosticada como lepra e sendo diagnosticada como lepra, a pessoa era afastada do convívio social e quando a gente ficou de lado na vida querendo resolver aquele problema e não conseguiu resolver eu sei que cada um de nós já se deparou ou quem sabe está se deparando agora com uma uma coisa, uma situação que você não consegue resolver você diz assim, eu quero força para resolver isso eu quero sabedoria até quando senhor, eu vou lutar contra, contra isso? quando é que essa minha luta vai acabar interessante que a gente leva isso em oração para o Senhor sem a gente perceber que a Bíblia vai nos apontando certos caminhos e hoje eu quero falar com os irmãos sobre a história de um rei um rei que começou a reinar em Judá com 16 anos de idade você se lembra quando você tinha 16 anos de idade? O Aleph tem 16? Já Aleph não, né? Não Está tá longe de 16 ainda. Né? Tem tamanho, então, igual pai e a mãe. Né? Mas eu me lembro, eu com 16 anos. Né? A Bíblia diz que usias, um homem com esse rei que começou a reinar em Judá com 16 anos de idade. Ele tinha pela frente um desafio tremendo. E desde já eu peço a você, na internet, aí você que está aqui na casa de Deus, que abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. E este será o nosso texto, 2 Crônicas, capítulo 26. Esse jovem de 16 anos, que reinou 52 anos, em Judá, ou seja morreu com 68 anos não tinha nem 70 anos o cara morreu reinou tanto tempo pegou uma situação difícil do seu pai seu pai diz a Bíblia que o rei Amazias nós vamos ler que a história é muito interessante, eu preciso de ler a história toda por isso daqui a pouco, quando a gente começar a ler, nós vamos virar não precisa, é, você na internet, eu sei que você tem sua Bíblia aberta, é importante que você é, nos acompanhe, mas quem não tem, você vai olhar aqui a nossa a projeção, você vai acompanhar a leitura, porque é, é, uma, é, é um exemplo fantástico. E por que que a história do rei Uzias se encontra na Bíblia? Primeiro que era rei tinha que se tratar da descendência de um para outro. Mas a história de Uzias conta muito da unção que obtemos de Deus para a vida. Então é interessantíssimo a gente olhar para a vida desse garoto de 16 anos. A Bíblia diz que o seu pai Amazias servia ao Senhor. Mas diz lá um capítulo anterior, mas não de todo o coração. Olha servia o Senhor, mas não de todo o coração então nós vemos aqui três gerações Amazias vamos olhar só esses, essas três gerações Amazias, Uzias e Jotão nome bonito para você, não dá para ninguém né? não, não quero dar ideia de que você dá o nome para ninguém não? mas é, não é muito bonito não desculpe-me se tem algum Amazias olhando aí não? você já conheceu algum Amazias, Uzias Jotão já conhece algum Jotão aí? não, não Mariana, que vai bater outro neném? Mariana e Marcos não, não bota nenhum dos três não, tá? é muito bom Joaquim da Vita Joia <risos> mas Amazias não serviu de todo coração Uzias nós vamos ver as ações e atitudes dele na vida, aí vem Jotão, o neto de Amazias filho de Uzias, esse cara diz a Bíblia que ele fez o que agrada ao Senhor mas nunca entrou na casa de Deus pode ir alguém fazer o que agrada a Deus fazer um bom reinado e não entrar na casa de Deus porque esse homem escolheu nunca colocar o pé na casa de Deus que exemplo ele teve que um para a vida ele observou do seu pai e nem sei se ele teve contato com seu avô mas vamos lá agora a nossa leitura segundo crônicas capítulo 26 eu peço a câmera por favor que volte-se aqui para a projeção todo o povo de Judá tomou Uzias que tinha 16 anos de idade e o constituiu rei em lugar de Amazia seu pai depois da morte de seu pai Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém a mãe dele se chamava Jeponias e era de Jerusalém ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias Que era sábio nas visões de Deus Enquanto dias buscou o Senhor Deus o fez prosperar Ele foi e guerreou contra os filisteus Destruiu as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdode, construiu cidades no território de Asdode entre os filisteus Deus o ajudou contra os filisteus contra os árabes que moravam em Urbaal e contra os meunitas os amonitas pagavam tributos aos ías que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito os Dias construiu torres em Jerusalém inclusive algumas dessas dessas coisas que os dias fez aqui dessas é, engenhosidades né dessas construções de os dias eu abro aqui o parênteses para dizer que hoje foram é, nos dias de hoje foram comprovadas foram foram achados arqueológicos né, é, já, já comprovados Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cepelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Era inteligente esse Uzias. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Geniel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total de chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600 debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra seus inimigos Uzias se preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras a fama de Uzias se espalhou até muito longe porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso nossa leitura continua Essa é a história de um ser humano pudesse ter um final desse seria maravilhoso só que o cara chegou lá em cima e a Bíblia diz que ele tinha um são de Deus Deus ajudava ele e, os, e as pessoas ao seu lado o ajudavam também mas depois que o se tornou poderoso, diz a Bíblia o coração dele se exaltou para a sua própria ruína ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele acompanhando, Acompanhado perdão, de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram Não compete a você, Usias queimar incenso diante do Senhor mas aos sacerdotes, filhos de Arão que são consagrados para esse serviço saia do santuário porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus então Zia se indignou ele tinha o incensário na mão para queimar o incenso no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa ali mesmo na presença dos sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar do incenso quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele eis que ele estava leproso na testa então apressadamente o tiraram dali e até ele mesmo se apressou em sair visto que o Senhor o havia ferido assim o rei Uzias. Ficou leproso até o dia da sua morte E por ser leproso, morou numa casa separada Porque foi excluído da casa do Senhor E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo O palácio real, governando o povo da terra Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos O profeta Isaías, filho de Amós escreveu Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais Num cemitério que pertencia aos reis Porque disseram, ele era leproso E Jodão, seu filho, reinou em seu lugar Que drama Que coisa difícil Esse homem havia pego Um país que estava deteriorado seu pai havia perdido uma batalha contra os irmãos contra Israel Israel por ter vindo contra Judá havia destruído parte das muralhas diz a Bíblia que exatamente 200 metros das muralhas foram destruídos o local foi saqueado riquezas foram levadas e um garoto de 16 anos toma o lugar do seu pai que havia morrido, com a incumbência de reconstruir um país, com a incumbência de reconstruir a ligação com Deus, de reconstruir a confiança com o povo, e eu não tenho como não fazer um paralelo com a nossa própria vida muitas vezes, para que esse problema ali, caísse no colo no, no, sobre seus ombros como nós também não pedimos que muitos problemas caem sobre nossa cabeça e de repente você se vê diante de uma situação que você precisa resolver então eu preciso pegar os princípios bíblicos, eu preciso pegar qual foi a atitude de Uzias que fez ele mudar então a Bíblia diz que ele ouviu conselhos e ele diz que ele buscou o Senhor, isso foi fantástico, ele não somente ouviu conselhos, seguiu esses conselhos pela sua inexperiência, ele entendeu que os mais velhos, ele entendeu que os mais experientes poderiam lhe ajudar, que ele não sabia tudo, e aquele que acha que sabe tudo, está um passo da da queda está a um passo como o Zias caiu então eu preciso aprender com a vida desse homem eu gosto muito já li aqui na igreja algumas vezes inclusive a história já falei da história do rei Zias, porque é importante a gente nunca esquecer isso de que a gente deve ouvir os conselhos mas os conselhos de quem, pastor? é somente dos mais velhos? não não essa semana nós vimos no noticiário um médico que foi preso em flagrante porque estava vendendo atestado que dava comorbidade vocês se lembram, vocês viram essa notícia? Né, que dava testado de comorbidade para a pessoa ir furar a fila e se vacinar o cara vendia a 20 reais, a 40 reais. não importa, podia estar vendendo a 400, a 4 mil reais era o mesmo crime, o mesmo engano mas quando eu... eu, eu, eu e a notícia foi, foi sendo dada eu não via cara do cidadão né? e eu falei assim, ah, deve ser um médico recém-formado não é possível, deve ser alguém que que está usando o CRM de, de outra pessoa não, foi parte de uma investigação e qual, qual não é a minha surpresa que eu vejo sair da clínica já um senhor de cabeça branquinha né? não era é o Albano não o Albano é de cabeça branquinha também <risos> mas assim, os cabelos brancos não como os meus porque eu nem, nem cabelo branco eu né? nem, nem, nem cabelos tem mas assim, branquinhos como o do, do nosso querido irmão Albano e me lembrei naquela hora de uma uma observação do meu sogro que sempre falava isso ele dizia assim meu querido, nunca se esqueça os canalhas também envelhecem e é verdade a experiência e a idade para muita gente nós deveríamos mudar com a idade nos tornarmos pessoas melhores com a idade né? mas isso não acontece na vida de todo mundo Luzias era um garoto de 16 anos, não estava nem pensando nisso, mas ele sabia que o que ele tinha para fazer era impossível, ele não tinha expertise, ele não sabia como fazer. Então o que ele fez? Em primeiro lugar buscou a face do Senhor. Isso a gente não pode esquecer. Em segundo lugar, buscou conselhos com quem sabia fazer. E diz a Bíblia que exatamente por conta disso. Diz aqui o versículo 5, que enquanto dias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar Interessante isso, o cara era um rei, estava dando tudo certo para ele Havia reconstruído, havia usado tecnologia da época Para melhorar a segurança, para melhorar a segurança dos seus soldados Melhorar a segurança da população, melhorar a saúde de todo mundo para que todo mundo tivesse água. A água era a commodity daquela época. A água, sem água, ninguém vivia. Então, ele tratou da distribuição da água, do aproveitamento da água para a lavoura, para os animais, para o pessoal da cidade. E esse homem fez tanta coisa boa mas isso tudo saiu da cabeça de um homem só? não saiu da cabeça dos seus conselheiros que estavam debaixo da instrução e das bênçãos do Senhor e tudo estava dando certo porque ele estava dando ouvidos em primeiro lugar a Deus buscando o Senhor e buscando conselhos em quem sabia dos peritos diz aí versículo 15 Né? ele ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocados nas torres. você sabe o que é isso? é alguém que chega para ele e diz assim olha Luzias, eu tenho uma ideia e ele investia na ideia da pessoa ele não cortava ele ele não ele não não tolia o crescimento de ninguém e ali a Bíblia diz que esse homem prosperava e quando ele prosperou no momento em que ele estava lá em cima diz a Bíblia que a fama de Luzia se espalhou até muito longe porque ele foi maravilhosamente ajudado a se tornar muito poderoso foi ajudado ele não era sozinho até o momento Diz a Bíblia no versículo 16: Mas depois que o Zia se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria menina Houve um momento, uma chave que virou o seu coração. Ele deve ter olhado para o seu próprio sucesso, ele deve ter olhado para a sua própria vida, e deve ter achado o seguinte: tudo isso é por minha causa, tudo isso é porque eu sou tal, eu sou poderoso e se sentindo poderoso, um rei poderoso, o que ele faz? ele tinha unção para ser rei e ele de repente pega no incensário ele não tinha unção do sacerdote, ele não podia fazer aquilo ele era um bom rei, mas não podia tomar o lugar do sacerdote como rei, ele era um bom rei, como sacerdote, ele não podia não tinha o menor menor direito de estar ali, e os sacerdotes entraram no templo, dando uma bronca nele, dizendo, sai daqui, porque desse jeito, você vai perder a função, desse jeito, você está desobedecendo o Senhor, pastor, o que isso tem a ver com Cristo, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a igreja, tudo a ver, porque Cristo, diz a Bíblia, que Ele é a ligação, ele é o nosso advogado, Ele é o caminho, Ele é este ponto de ligação, e nós não temos a unção, não temos o direito de fazer aquilo que só Cristo pode fazer, Cristo é Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, e a gente, muitas vezes, quer tomar o lugar de Deus, pegar o incensário na mão, achando, achando, que a gente pode fazer, e eu olho com muito pesar, muitos anúncios que são dados, pelas mídias, promessas de execução de milagres, promessas de execução do impossível, como se estes homens tivessem a unção para fazer aquilo que só Deus pode fazer, e quando eu vejo pessoas fazendo esse tipo de promessa, sabe de quem eu lembro? exatamente de Uzias que pega o incensário na mão então quando você vir alguém, anunciando uma coisa dessa, nunca se esqueça que isso não é novo na vida isso já aconteceu lá com Uzias e deu mal, ele se deu muito mal por isso então eu não quero o incensário para mim Falando de maneira figurada Eu não quero fazer aquilo Tomar o lugar de Deus Aquilo que só Deus pode fazer Só Deus pode julgar Só Deus pode abrir as portas Só Deus, só Deus pode fazer as coisas Então, se Jesus pode fazer isso Não é o nosso papel É o papel de usias De buscar o Senhor De ouvir de ter o coração aberto para os conselhos como aquele aquele homem que chega para o Senhor, todo leproso e diz, se o Senhor quiser pode me purificar como a mulher que chega com a hemorragia e toca nas vestes de Jesus como o cego Bartimeu que grita grita, grita para ter para que o Senhor pudesse ouvir dizendo, Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim então esse homem poderoso que cavava as cisternas que, que investia nas armas em toda a tecnologia de guerra da época esse homem que investia na engenharia para melhorar a vida das pessoas ele podia fazer uma série de coisas mas ele não podia ser Deus Deus nos deu a unção para sermos os seus filhos sobre esta terra e esta unção nós carregamos conosco Deus derramou sobre nós O sangue do seu filho Jesus Cristo Para que fôssemos purificados de todo pecado E esta é a unção que recebemos Porque quando nós somos purificados de todo pecado Nós nos chegamos a Deus através de Jesus E diz a Bíblia Que o Espírito Santo toma conta de nós A tal ponto que nós passamos a ser casa do Espírito Santo A Bíblia para e traz essa promessa Que o Espírito de Deus habitaria em nós Nós somos a casa do Espírito Santo Então saiba você, meu querido e querida Você é a casa do Espírito Santo Você tem Cristo na sua vida e no seu coração Sou vencedor Diz o poeta daquela música dos vencedores por Cristo, eu acho do grupo Prisma, que ele disse assim, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Eu acho que era grupo prisma, hein? Logos, grupo Lobos. Não. Somos vencedores em Cristo Jesus. osias esqueceu esse pequeno detalhe de que ele era rei, porque Deus o havia colocado ali. Não era por direito, por conta do seu pai. Você percebe que de uma geração para outra tudo desmorona. Os reis, a vida dos reis mostra o nós. Se queremos nós deixarmos na nossa casa um legado para os filhos, se queremos deixar nesta igreja um legado para a próxima geração, temos que fazer a nossa parte debaixo da missão de Cristo Jesus debaixo da unção do Senhor Jesus o livro diz que esta unção naquela época autenticava sacerdotes, profetas e reis cada um no seu lugar o sacerdote não podia fazer aquilo que cabia ao rei nem vice-versa, de maneira nenhuma ela separava para um trabalho específico E a pergunta que devemos fazer é essa: qual é o trabalho, qual é o chamado específico que Deus traz sobre a nossa vida, como igreja de Jesus? Qual é o trabalho da igreja hoje? Qual é o trabalho e a missão da igreja? Porque se nós não soubermos a nossa missão, o nosso trabalho e a nossa vocação em Cristo, facilmente nós vamos nos perder. Eu estava ouvindo hoje, inclusive hoje pela manhã, uma reportagem da BBC News, e eu posso recomendar aqui para vocês. É uma reportagem que é um trabalho, que foi um trabalho de mestrado ou doutorado de um pesquisador da, me parece que do Rio, do próprio Rio de Janeiro, em que ele, através do trabalho de pesquisa, ele, no, o título do seu trabalho foi Os escravos da religião. Na época em, no, do Brasil Império, quando ainda tínhamos escravidão neste país, uma determinada ordem religiosa não era uma grande proprietária de escravos, não. Era. Diz o pesquisador, era a mega proprietária de escravos. Mega, Onde Seus monges Seus sacerdotes Deveriam ensinar a piedade Estavam castigando seres humanos Só eu estou dizendo Não ouvi isso De uma fonte segura Da BBC News Você pode pesquisar para público Saiu hoje Porque Em algum momento alguém perdeu o rumo, perdeu a missão, isso acontece com instituições, isso acontece com famílias, isso acontece com pessoas, então para nós há um grande risco e um grande perigo da gente perder o rumo, isso significa que o nosso prato do também tá para o pastor em relação a outros pratos, não, nós cometemos uma série de equívocos. Quantas igrejas nos dias de hoje deixam a piedade, deixam o ensino da palavra, deixam o mandamento do Senhor para os seus próprios interesses. Então, o que a vida de Elosias me mostra é que quando há unção na nossa vida a prosperidade e não é aqui uma prosperidade de que tem que haver dinheiro sobrando tem que haver recurso sobrando não, de maneira nenhuma mas a prosperidade é saber o que fazer na hora do aperto, na hora da crise isso é prosperidade vivemos uma situação que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue controlar, a gente olha para que os, os pesquisadores encontrem uma saída, oramos para que tudo isso que assola toda a humanidade nesse momento, essa pandemia chegue ao fim, nós não conseguimos resolver tudo isso, mas a prosperidade de Deus está em nos dar sabedoria em como a gente deve lidar no meio desse caminho. E no meio desse caminho tem muito ruído. No meio desse caminho tem muita coisa que nós temos que ouvir também. Tá então havia bênção, havia prosperidade da parte de Uzias, havia mas Deus não deu a ele a ausência de problema Deus deu aos dias a sabedoria para se conduzir na vida isso não são para viver isso é viver como são é Deus dar a você meu querido e querida a tranquilidade Deus dá a você a sabedoria para você se colocar no meio da crise de você dizer assim eu não consigo lidar com isso eu não, eu não consigo resolver esse problema, mas eu vou, eu vou abraçar aqui o Senhor porque o Senhor há de abrir uma porta, o Senhor há de me abençoar né? não é isso que fizeram com Jesus Pedro dizendo quando ouviu de Jesus assim, olha joga tuas joga redes aí do outro lado, porque agora você vai pegar peixe e ele diz, olha Senhor eu Pesquei toda uma noite, não peguei nada Mas é sobre a tua palavra que eu vou lançar as redes E e pegou Porque confiou Para a gente confiar, a gente precisa de unção Unção de Deus, meus queridos Ela traz alegria, ela traz conforto Mesmo no meio de toda dor A Bíblia diz que Filipe pregando em Samaria, onde ele pregava, onde ele abria a boca, as pessoas se enchiam de alegria, porque o coração era inflamado, o coração era abençoado. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2 e também no capítulo, desculpe, no capítulo 2, versículos 14 versículos 37, 39 depois você pode olhar a sua Bíblia mas a unção do Senhor é sempre derramada àquele que crê mas o declínio de Uzias começou tudo mudou quando o orgulho entrou na sua vida e ele achou que estava ali por um direito de competência e não porque Deus o havia colocado nós não estamos aqui na igreja por um direito de competência não fomos nós que escolhemos estar aqui não estamos aqui porque nós somos os melhores não, nós estamos aqui porque Cristo nos salvou entende isso? então o orgulho sempre muda nossa ótica, o orgulho faz fechar os olhos faz fechar e tapar os ouvidos porque foi isso que o Zias fez, já não dava mais ouvidos a ninguém, o Zias se orgulhou de ser quem era, e não imagine você que é só o sucesso, que é o o perigo para alguém se encher de orgulho, não, de maneira nenhuma, O orgulho se espalha em qualquer camada social, em qualquer cabeça de formação acadêmica, não importa. O orgulho não escolhe etnia, não escolhe época, não escolhe nada. Está lá o que é próprio do pecado. Está no coração do ser humano. E se você não souber identificar, o orgulho será derrocado de toda unção que Deus tem sobre a sua vida e tem gente que pelo orgulho perde a, perde a própria família, porque não quer dar o braço a torcer. tem gente que por orgulho se dá mal na vida, porque acha que tem que ser o que pensa que é certo, e aí se dá mal na vida porque não houve ninguém, não ouve conselhos, não busca ajuda, e por outro lado, não busca o Senhor, O orgulho, diz Isaías, nos impede até de enxergar a manifestação de Deus. Isaías fala sobre isso. Isaías diz que o orgulho nos impede de enxergar a manifestação de Deus e nos impede de enxergar os dons nos homens. aquilo que os dias perdeu por conta do orgulho foi a capacidade de enxergar no outro a ajuda para aquilo que Deus tinha para a sua própria vida não imagina que você vai chegar sozinho onde você quer meu querido, você precisa do outro nós precisamos da nossa casa, nós precisamos da nossa família nós precisamos da igreja de Cristo precisamos de amigos, de conselheiros você tem que aprender a enxergar dons nos homens e não só defeitos. Nós todos temos que fazer isso, de enxergar dons e aonde Deus está derramando esses dons e não apenas enxergar problema, enxergar defeito, porque um dos subprodutos do orgulho e eu já estou chegando ao final da minha mensagem, eu teria muito mais aqui para falar para os irmãos, mas eu acho que, para já, eu quero trazer aqui ainda alguns pontos, muito rápidos, como um subproduto do orgulho, a Bíblia diz que é a solidão, o orgulho, no final, sempre deixa a pessoa sozinha, porque não imagina que Deus não deu o passo atrás e disse assim você está orgulhoso, então deixa de buscar a presença do Senhor toma outro caminho e quando toma outro caminho geralmente é um caminho daquele poder todo para si e aí pega no incensário e vai fazer aquilo que não tem opção para fazer aí dá tudo errado dá tudo errado na vida a gente não pode Cancelar o outro Aniquilar o outro Os Começou com 16 anos Dando ouvidos Tudo deu certo para ele Era o cara Mas terminou a vida como leproso Sozinho numa casa abandonada Aos 68 anos de idade Então isso Esse exemplo de Os Fica para nós De nós olharmos E fazermos aquilo e cremos que Deus pode fazer e nunca abandonarmos o Senhor porque Jotão, filho de Uzias olhou para a vida do seu pai fez, fez o que agradava o Senhor, mas a vida diz que ele nunca colocou os pés na casa de Deus quem sabe porque teve o exemplo do orgulho do seu pai então, meu querido nunca imagine que o seu orgulho não terá consequências então se o primeiro subproduto do orgulho é a solidão o segundo subproduto do orgulho são as consequências ou a inconsequência da vida daquele que traz consigo o orgulho o Zias não pensou de que poderia dar lá no final poderia dar tudo errado foi temoso, foi temoso. não queira você tomar o lugar de Cristo Ele é o Senhor Ele é quem abençoa Ele é quem faz a promessa Ele é quem julga a igreja cabe o que? buscar a presença do Senhor se humilhar na presença do Senhor em consequência foi o que aconteceu com Deus. Em consequência na sua vida, em consequência na vida da sua família. Tudo por conta do orgulho. O orgulho retirou, sem que ele percebesse ao longo dos anos, gota a gota da opção que Deus tinha sobre a sua vida. Gota a gota. Não imagine que o orgulho vai tirar tudo de você de uma hora para outra. Não, ele vai tirando gota por gota. Gota por gota Até uma hora que você vai olhar E a fonte está seca Não imagina que o orgulho Vai fazer isso, vai sim Qual é o Qual é a, o remédio Para isso, pastor É a gente voltar às primeiras ações dos dias Voltarmos A A primeira A primeira atitude de buscar A presença do Senhor e saber que em Deus há solução. E essa é a mensagem que eu queria dividir com vocês. Cuidado, Igreja de Jesus. Cuidado com o orgulho. Que Ele nunca tome seu coração, sua vida, sua família, seu futuro. De que maneira eu posso me preservar disso, pastor? Há uma vacina como a vacina das... das das várias doenças que nós encontramos aí, que a gente se encontra imunizado quando a gente toma vacina, não, não há vacina para isso. Hoje em dia descobriu-se a vacina contra o Covid, descobriu-se a vacina contra rubéola, contra sarampo, contra a gripe, contra tanta coisa, mas não há vacina contra o orgulho. Não há vacina contra a ignorância. Não há vacina. O se armou, da unção do Senhor sobre a sua vida e fez tudo que agradava a Deus que tudo deu certo mas um dia, um dia ele olhou e tudo mudou de uma hora para outra o orgulho entrou então é hora da gente olhar para o coração e ver como está o nosso coração de como está o seu coração porque foi isso que Jesus nos ensinou de cuidar do coração vamos nos colocar de pé vamos orar e uma vez que não existe vacina contra o orgulho somente aos pés em Cristo nós humilhando ao Senhor, nós nos protegemos se há uma vacina aqui, se há uma proteção em Cristo não há outra você já ficou doente e alguém quis ensinar você um remédio já aconteceu isso? estou sentindo assim, estou sentindo aquilo, aquilo Então, com o pastor, acontece bastante isso, não sei se o um bispo também já deve ter acontecido não? às vezes você sente uma dor fala que está com um problema aí acaba a reunião os irmãos, um, um desejo tão maravilhoso, de amor, de carinho pastor, bispo toma tal remédio, faz desse jeito né faz assim, tem gente que prepara o remédio em casa então foi numa dessas que, que foi a história da batata né então prepara a coisa que quer ajudar Mas cada um pode ter uma receita, resolve isso desse jeito, isso se resolve desse jeito. Para certos males há uma série de de saídas, mas meus queridos, para este mal do orgulho, somente Cristo. Não adianta contratar um coaching. Ajudar você com pensamento positivo Você vai chegar lá Não, somente Jesus Somente Jesus Só o Senhor Ele é a solução Ele é a solução Vamos orar ao Senhor Eu convido você Que está no Instagram, Facebook A orar comigo Quem sabe você pedir ao Senhor Que te guarde de todo orgulho Coloca a mão sobre o seu coração Senhor Eu vejo na tua palavra Que o orgulho entrou na vida de Uzias Quando ele achou que sabia de tudo E podia fazer tudo Sua prepotência, sua soberba O cegado E essa foi a derrocada Que em 52 anos de reinado Ele começa tão bem e termina tão mal, Senhor A nossa carreira, a nossa vida contigo, Senhor Jesus Tal como o nosso casamento, a nossa vida e família Nós desejamos e oramos colocando a mão sobre o nosso coração E nos humilhando diante de Ti, pedindo, Senhor começamos bem mas que a gente termine bem queremos como Paulo dizer, completei a carreira eu guardei a fé ah Senhor temos ainda tantas coisas a fazer nessa vida temos tantas tantos ouvidos necessitam ouvir a mensagem do Evangelho Tantos olhos precisam enxergar em nós, Senhor O testemunho de Cristo Por isso, Senhor Extrai do nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti Tudo aquilo, Senhor, que levou os dias a um dia olhar para si E achar que era o suficiente nós não somos autosuficientes, Senhor, E em Cristo Nós aprendemos isso Então o incensário Não precisa ficar Na nossa mão nesse sentido Não, Senhor, de maneira Ah, Senhor Que o Senhor nos abençoe E nos dê sabedoria na vida nossos caminhos como cantamos Senhor hoje pela manhã Tu tens os Teus caminhos Tu tens os Teus próprios planos mas a gente precisa de unção para andarmos nesses caminhos para que a gente não tropece nenhuma pedra para que a gente não pise nenhum espinho toma conta do nosso coração Senhor não deixe o orgulho tomar conta dele Não deixe os nossos ouvidos Fecharem, Senhor Para o clamor do outro Não deixe os nossos olhos Fecharem, Senhor Para a necessidade Ou para os dons dos outros Não, Senhor De maneira nenhuma Tua palavra nos ensina Através do profeta Isaías o perigo é esse quando somos impedidos de olhar nos os dons dos homens nos livra desse perigo Senhor nos livra nos livra Senhor cada um de nós aqui tem seus dons tem o seu valor que o Senhor levante na tua casa homens e mulheres filhos de dons para poder florescer nesse lugar. Que os nossos dons possam florescer na nossa casa. Que os nossos dons possam florescer nas relações, nas relações familiares. Que os nossos dons possam florescer no nosso trabalho. Nós te pedimos isso, Senhor. E que nunca, nunca o orgulho nos peça, de dar um passo atrás, de reconhecer os erros, tal tá como aconteceu Senhor, com os dias, ele foi impedido, ele resistiu ao conselho do sacerdote, resistiu à repreensão, ele resistiu ao confronto, e essa resistência Senhor, ele promoveu uma enfermidade que o separou do convívio social, coração esteja aberto ao confronto da Tua Palavra, ao confronto do Teu Espírito conosco faz Senhor em nós aquele que compete ao Senhor nosso coração está aqui Senhor, vem trabalhar nele vem trabalhar na nossa vida, vem trabalhar em cada lado nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Amém eu quero me despedir dos irmãos e queridos amigos irmãos e irmãs que estão aqui na internet Deus abençoe sua vida espero que a mensagem de hoje possa abençoar toda a sua semana e que você tenha uma semana repleta da graça e da benção de Deus boa em paz tchau, tchau